0: y Radio
2: Buenas tardes, sintonizas el 107.3 de la FM, arranca Bienvenido a los
3: 90.
2: <risa> primera emisión de este mes de diciembre, programa número 139, que arranca con Desmashing Punkings y su nuevo trabajo. El día 9 de diciembre es el día elegido para poder comprar este Monuments to an que es el, el trabajo número 8 en la carrera de eh, Billy Corgan y los suyos.
3: never leave here this night
2: Pues así arranca con esta canción llamada Tiberius, el nuevo trabajo de Smashing Packing grabado en Chicago con el guitarrista Jeff, eh, que entró en el grupo en el año 2007, y el batería de Monly Crew, Tommy Lee. Vamos a escuchar otra canción llamada anti Antihero. Little todo el mundo dice que este nuevo trabajo de Smashing Punkings está alejado del anterior eh, que sacaron hace dos años, aquel Oceanía y que recupera un poco el espíritu de esos primeros LPs, aunque claro, eso evidentemente es complicado porque ahora mismo solo está Billy Corgan de la, de la formación original <risa> Bueno, y abandona, abandonamos a SmashingPunkies y, y la novedad para viajar de nuevo a los años 90, porque sabéis que hoy visita el estudio Ángel Agudo y eso es siempre sinónimo de calidad. Además, lo que son las cosas, porque hace, hace un tiempo que ninguno de los dos hablábamos, pero yo tenía la necesidad de que él viniera aquí y yo creo que él al final también ha dicho «Oye, tío, ¿qué pasa? Que ya no me llevas». <risa> algo hecho mal no buenas tardes Ángel buenas tardes Roberto <risa> un placer oye es más sin tío eh, han sido importantes en tu vida o ha sido de esas bandas que bueno estaban ahí y nunca nunca conseguiste eh, hacer tuya
4: sí no yo creo que es de los grupos más importantes de mi vida más no no sé
2: ¿Le perdiste, pues... el, ¿Le perdiste la pista después del Melancholy, por ejemplo? Del... No, yo todavía
4: los vi en la gira del Maquina, Ajá. en el Palacio de los Deportes, recuerdo que fue la última vez que los vi. Lo que pasa es que luego ya la, la vuelta al ruedo de ellos me interesa bastante poco. El Zaygaze este, ¿se llama Zaygaze? Sí, sí, sí. Ya me parece un poco truñaco. No he escuchado el nuevo disco, lo acabo de escuchar ahora y uh -huh. no me ha sonado nada mal, ¿eh? uh -huh. o sea que a lo mejor cuando salga le, lo escucho con cariño.
2: Qué guay. Bueno, Ángel está siempre relacionado con los 90 y el cine de los 90, y por eso hoy está aquí. Vamos a hablar de cuatro películas muy interesantes. Si quieres las repasamos un poco así por encima. La primera ya la estamos escuchando de fondo. Para las para los que estén puestos en, eh, en esto de las bandas sonoras, la habrán reconocido enseguida. Es la de Eduardo Manos Tijeras, eh, una de las primeras eh, películas ¿no? de Tim Burton, ¿puede ser?
4: Sí, bueno, ya había hecho pelotazos. ¿eh? O sea, uh -huh. Ya venía a hacer Batman y tal, casi como una peli tan rara que consigue hacer precisamente porque ya es un director en el que puede confiar una gran productora
2: Qué guay. Luego nos vendremos aquí a España para hablar de El Día de la Bestia, historias mm -hmm. del Cronen, dos películas que yo creo que todo el mundo recuerda, si, si viajaron a los años, si han, se han vivido en los años 90. Y para finalizar, eh, nos encantaría darnos un, una vuelta por el universo de los hermanos cohen y esa tremenda película que es el gran Lebowski y que todos disfrutamos 30 veces, seguramente, no sé. cuando... Cuando, en aquel 1998. Así que vamos a empezar por el universo de Tim Burton. Bueno, Eduardo Manos Tijeras, eh, mi querido amigo Ángel, es una de las películas que seguramente en Navidad caigan. ¿no? Es, es, es muy habitual... Eh, que no sé, tal vez por la escena de la nieve o tal vez porque nos, nos lleve a, a, esas, a esos personajes y a esa eh, fotografía que hace Tim Burton de sus películas eh, y las acoplan muy bien a Navidad ¿no? seguramente esta Navidad en alguna cadena eh, olvidada la, la pongan ¿no? o incluso sí. en, la, o en la primera, a lo mejor nos sorprenden ¿no?
4: o por, por lo menos alguien lo rescatará en su casa, ¿no? Mm. Ya, ya no sé hasta qué punto cuando se pone una película por televisión la gente se espera a verla pero seguro que en más de una casa dentro de un par de semanas alguien ve la historia de Eduardo Manestijeras que en el fondo es la historia de por qué nieva en el mundo
2: uh -huh. así lo explicaba no la, una Winona Ryder eh, envejecida así es la que estábamos escuchando de fondo bueno vamos a hablar un poco de, mm, del director decías uh -huh. que ya que ya venía de, de hacer algunos títulos eh, Coméntales sí. un poco
4: bueno Tim Burton es eh, un prácticamente es un extraterrestre haciendo cine no para empezar Tim Burton en sí mismo incumple una norma sagrada de Hollywood, que es que no hay talento que viva en Los Ángeles, o al menos talento que crezca en Los Ángeles. ¿no? Contaba a Tarantino, y vuelvo a la primera vez que trabajamos juntos aquí, que, que ese era su gran problema, que la gente no confiaba en él porque era un chico de Los Ángeles. Bueno, en el caso de Tim Burton es exactamente el mismo, es un niño que crece en Burbank si contamos la historia de su familia ya podemos entender por dónde van las cosas porque su padre era un jugador de las ligas menores de béisbol un uh -huh. equivalente a que aquí jugase en segunda B al fútbol o algo así uh -huh. y su madre tenía una tienda de regalos de cosas decoradas con gatos uh -huh. ¿vale? o sea era una bien. tienda de recuerdos con cositas de gatos eso supongo que si uno se pone un poco cocopera le hace una relación con la peli esta que está a punto de estrenar ahora de Big Eyes de la señora esta que pinta cuadros ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a partir de ese mundo, Tim Burton empieza a hacer cortometrajes de animación, es un aficionado supremo al cine de la Hammer, a Vincent Price y a estas películas de terror británicas. Uh -huh. Empieza a hacer sus cortes de animación, llama mucho la atención de Walt Disney, o sea, de, de Walt Disney Pictures, la empresa, uh -huh. le contratan como animación, como animador de algunas películas. Hay por ahí un vídeo en YouTube, si alguien busca Tim Burton Young, no sé qué, en el que sale como un reportaje de... De cómo trabajan los animadores de Disney, de repente sale un niño con unos pelos loquísimos y cuando se la vuelta y mira a cámara, es Tim Burton exactamente, pero con 17 años, es muy friki de ver. ¡Qué guay! A partir de ahí, bueno, él sigue dirigiendo sus cortos, eh, trabaja en una adaptación para televisión de los cuentos de Hansel y Gretel, que además esta la han puesto muchas veces en televisión española cuando éramos niños, uh -huh. que es que de estas cosas que se hacían de cuentos infantiles... Y bueno, a partir de esta está a punto de dirigir hockey Noche, le, le adelanta por la derecha a Martin Scorsese, la dirige él, y bueno, al final acaba saltando al cine con las aventuras de Pee-Wee uh -huh. película de la que creo que en algún punto tiene, tiene interés en hacer una secuela, pero también es verdad que él siempre dice que quiere hacer secuelas de todas sus pelis, o sea, uh -huh. siempre habla de Beetlejuice 2 y estas
2: cosas. Hablemos un poco de los actores. Él tenía claro que la figura de Johnny Depp ¿Iba a ser la de Eduardo Manos Tijeras?
4: No, y además por ahí pasa todo tipo, de, todo tipo de actores, ¿no? Hay que contar que Eduardo Manos Tijeras iba a ser un musical en wow. primer momento. Escrito por la... Con la guionista era la mujer... Bueno, es la guionista, la mujer de Danny Elfman, precisamente. Uh -huh. Y ellos en un primer momento piensan en Gary Oldman, en Tom Cruise, wow. en Tom Hanks. Tom Hanks rechaza el papel para, ser de, para hacer el papel de la hogra de las vanidades de Brian de Palma. Incluso hay un momento en el cual Michael Jackson invita a Neverland, a Danny Elfman y a su mujer, porque quieren hacer un proyecto con ellos. Le hablan de la película, está hablando Tim Burton. Y Michael Jackson intenta ser el protagonista de esto, pero Tim Burton decide que no. Y al final el papel cae en, en Johnny Depp.
2: Que todavía no era el gran actor que conocemos hoy, evidentemente. Había hecho algunas películas, algunas sí. series, pero... Eh, esta fue la gran apuesta de un director por él sí
4: sobre todo es la película que inicia una colaboración que llega hasta nuestros días ¿no? acaban de hacer Dark Shadows hace unos años uh -huh. y se convierte en uña y carne o sea es un raro por raro o sea, es un los dos mejores amigos del mundo
2: se entienden bien, ¿no? conectan bien sí, eh, tienen
4: un universo muy común, o sea, de hecho Dark Shadows, esta última que han hecho es un proyecto de Johnny Depp, o sea, Johnny Depp compra los derechos de la serie de televisión, va Tim Burton y dice que te mueres por hacer esto, y Tim Burton flipa
2: <risa> bueno, has dicho tú Danny Elkman, eh, es lo que está sonando de fondo, es el que ha puesto mucha música a, a las películas de Tim Burton, a casi todas es un compositor nacido en Los Ángeles en el año 1953 también lideró un grupo de música eh, ya retirado, ya llamado Oingo Boingo. Y es creador de sintonías tan famosas, tío, como la de Los Simpsons, eh, Historias de la criptas o Mujeres Desesperadas, por decir tres de ellas. Pero es, estamos hablando de un peso pesado a la hora de, de componer, ¿no? Uh -huh. es, una, es, un, es un crack. Tú antes me decías que, que casi no, no participa en esta película, ¿no?
4: Sí, hay una historia por ahí que es que eh, Tim Burton fue infiel, de alguna forma, a Danny Elfman. Y él lo que pensó es que quien mejoraría la banda sonora de esto sería Robert Smith uh -huh. de The Cure y lo que pasa es que Robert Smith estaba grabando un disco por aquel entonces y no le apetecía nada embarcarse en una banda sonora y entonces Tim Burton volvió a lo que ya conocía que era Danny Elfman, Qué bueno. pero esta banda sonora estaría, estuvo a punto de ser de tener un sonido de The Cure.
2: Pues vamos a escuchar un poco el trabajo de Danny Elfman en esta película porque yo creo que es muy importante y ahora mismo retomamos eh, la conversación sobre Eduardo Manos Tijeras. sintonizas el 107.3, eh, estás escuchando Bienvenido a los 90, un programa que se emite todos los jueves aquí en Radio Utopía de 6 y media a 8. Hoy estamos convirtiendo la tarde con Ángel Agudo hablando de cine de los años 90 y más concretamente de Eduardo Manos Tijeras. Ángel me decías que se iniciaba la relación entre director y actor, Johnny Depp y, y Tim Burton, pero también se inició otro tipo de relación ¿no? entre actor y, y actriz eh, y, y fue la de Winona Ryder ¿no? ese, ese Winona Forever, ¿no? que, que, sí. ah, un tatuaje que tenía y, y Johnny Depp, yo no sé si fue a través de esta película cuando iniciaron la relación o ya venía de antes. Sí,
4: no, inician en este rodaje que además para Johnny Depp tampoco es el mejor rodaje del mundo se desmaya dos veces rodando porque el traje este que lleva no le deja respirar mucho, lleva una capa de maquillaje bastante incómoda. Uh -huh. Y él, bueno, es un, es un actor de estos gonzo y va por todas, pero claro, eso también te pasa factura, ¿no? Pero bueno, digamos que es un rodaje en el cual, pese a lo mal que lo pudo pasar, tuvo el lado guay que se enamoró de Winona Ryder, una de las novias de la adolescencia de todos los chicos de los 90. Azul para ellas se hablaba con un amigo de lo impresionante que era una película que poca gente recuerda que se llama Escuela de Jóvenes Asesinos que se leía súper joven uh -huh. y era una, era una preciosidad y una actriz alucinante
2: La historia de Winona hoy no la vamos a tocar evidentemente pero eh, ¿cuál fue la clave de, esa, de ese bajón de calidad? De, tal vez por el abuso de la industria, por el abuso en películas machacando la misma imagen No sé ¿qué, qué pasó con Winona para que dejara de ¿Y qué pasó con Johnny Depp, ¿no? para que uno subiera tanto y otro bajara tanto?
4: Bueno, yo creo o sea, Johnny Depp lo que ocurre es que crece y crece y crece y no deja de crecer porque es un actor of Hollywood. ¿no? De hecho, ha estado viviendo hasta hace cuatro días en, en el sur de Francia con Vanessa Paradis. ¿no? Bueno, yo creo que la gente fuera de Hollywood se quema menos y tiene otro tipo de vida. ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, Winona Ryder no deja de ser un, un juguete roto. O sea, alguien del que las revistas han abusado, del que los programas del corazón han abusado y bueno supongo que eso te acaba situando en una posición muy difícil con respecto a tu propia vida y incluso bueno tienes inclinación para acabar robando en unos grandes almacenes ya es el, el combo perfecto para ser el juguete roto que termino siendo
2: pero sin embargo era la pareja perfecta no también en la fotografía era él y ella ella y él eh, hablemos un poco también de la imaginación que tiene Tim Burton a la hora de recrear estos escenarios tan eh, grotescos, antes nos decía Belén y tiene razón, ¿no? es una forma de, de entender eh, la vida eh, que, que llama la atención a, tanto a mayores como a jóvenes ¿no? Sí,
4: es como un universo muy gótico y muy extraño ese en el que él vive o sea, es visualmente súper potente, o sea, no te extraña que Tim Burton empezase siendo animador y haciendo cortometrajes de animación porque, bueno, realmente tiene una mirada sobre la cámara muy poderosa con estos árboles retorcidos, ¿no? Yo recuerdo, estuve en el, en el rodaje de Dark Shadows uh -huh. y no era el director de arte pero era el ante el director de arte de esa película, que nos contaba que, o sea, realmente le concede mucha importancia a esas cosas, ¿eh? y Realmente hay un... Si alguien recuerda Dark Shadows, Sombras Tenebrosas se me aquí el momento en el que se suicida ella y Johnny Depp se queda al borde del acantilado para tirarse y tal, justo detrás de él hay un árbol, prácticamente es el único árbol que existía en rodaje, el resto son digitales hechos por ordenador, pero ese árbol estaba muy, muy trabajado y tenía las ramas exactamente como Tim Burton quería, es decir, es muy obseso de esas cosas porque, bueno, es el lado grotesco y con, uh -huh. con eso él transmite muchas cosas.
2: Y tenerle cerca, ¿qué, qué, qué, ¿qué transmite Tim Martin, a tenerle a dos metros?
4: Bueno, es uno de esos directores que cuando los ves en rodaje entiendes que dirigir películas no es un, un oficio fácil ni sencillo, ¿no? Es Vive en, en otro mundo y en otra dimensión y lo que me dio la impresión de ser un tipo absolutamente hiperactivo, o sea, un tipo que no puede sentarse en una mesa más de dos minutos y si se sienta supongo que tendrá que dibujar o escribir o hacer algo, ¿no? <risa> Él estaba constantemente corriendo del combo a, al set, a hablar con Johnny Depp y del set otra vez al combo, y en el combo haciendo todo tipo de cosas. No esos directores tipo Coppola que se sientan en el combo y dan las órdenes por walkie-talkie y tal. No, o sea, es un tío con, con mucho nervio y mucha peculiaridad, y por cierto, en su día a día también lleva esos pelos. ¿eh?
2: <risa> Qué bueno. Eh, hablamos un poco también de, de otros actores, por ejemplo Vincent Price, ¿no? Una, sí. ¿Me decías antes que era seguramente su última película?
4: Sí, es la, es la última película que hace Vincent Price. Es, bueno, uno de los ídolos de la, de la infancia de Tim Burton había colaborado poniendo la voz en off a uno de sus cortos. Buf, ¿no? hablar de Vincent Price es hablar del cine británico de terror por excelencia, ¿eh? junto con Christopher Lee, Peter Cushing. O sea, bueno, Vincent Price es, es la hammer, es el tipo que salía en aquellas películas fabulosas de Roger Corman, escritas por Richard Matheson y que adaptaban relatos de Poe. Bueno, es un, un actor inmenso, un, un actor increíble. No sé, o sea, que creo que necesitaríamos ocho programas enteros para hablar de la, de la figura y del legado de un actor como, como Vincent Price, que representa la forma de entender el gótico en el cine como, como muy poca gente. Uh
2: -huh. Y en la carrera del director eh, le dejó marcado este éxito... Eh, para el resto de sus películas o, o él siguió su universo creando y creando? ¿O siempre puedes ver un poco de Eduardo Manos Tijeras en las películas de Tim Burton? Bueno,
4: yo es que creo que o sea, todas las películas de Tim Burton, o sea, ahí puede haber cosas un poco más más outsiders y tal, pero todas son representaciones de algo mismo, o sea, todas tienen un, un elemento común. ¿no? O sea, es mm. como si todas las películas Transcurresen a la vez en algún punto del hiperespacio ¿no? o sea, son como cosas muy alejadas pero todas vienen de lo mismo ¿no? uh -huh. entonces bueno, yo creo que la relación de Eduardo Manos Tijeras con las demás o sea, es porque todas en el fondo es, las películas de Tim Burton son de Tim Burton, o sea no puedes ver un fotograma de, de esa peli y pensar que está dirigido por Scorsese como hablábamos de Hockey Noche ¿no? entonces bueno, en el fondo mi teoría es esa que todas están conectadas con algo dentro de su cabeza que no sé muy bien qué será y probablemente ni él mismo lo sepa, por eso es un puñetero genio.
2: ¿Qué es lo próximo de, de este director?
4: Bueno, señora Big Eyes, que es la, la historia de esta chica, que además había hace poco un reportaje fabuloso en una web, creo que eran fotogramas, contando cómo esta señora vino a España. Uh -huh. Es una señora que dibujaba cuadros que se caracterizaban porque los personajes tenían los ojos enormes, y había unos gatos con los ojos enormes y tal. Y ella firmaba los cuadros, pero los vendía al marido diciendo que los había pintado él. <risa> y el, sé que el marido es Christoph Waltz Ella ahora no recuerdo quién, quién hace el papel uh -huh. Y está a puntísimo de estrenarse ya Qué bueno
2: Bueno, pues hasta aquí Tim Burton Vamos con la siguiente película que vamos a hablar hoy.
5: Parece que es usted un poquito mayor para andar robando libros, padre. Necesito ese libro. Yo también necesito un montón de cosas. Pero estoy aquí de 8 a 2 y de 4 a 9 para poder pagármelas. No puedo comprarlo. ¿No puede comprarlo? No. ¿Y por qué no puede? No tiene dinero. No, 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 no es eso. ¿Y qué es entonces? Tengo que acostumbrarme a hacer el mal. ¿Por qué tiene que hacer el mal? Porque tengo que ponerme en contacto con Satán. Ya, con Satán. Pero eso no parece fácil. No, por eso necesito el libro. Soy catedrático de teología y llevo 25 años estudiando el Apocalipsis de San Juan y he descubierto que en realidad no es más que un criptograma. ¿Un crucigrama? No, 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 un criptograma. A ver si me entiendo, un mensaje en clave, un mensaje secreto, eh, oculto tras las palabras. ¿Y usted lo ha descubierto? Exacto, la semana pasada. La solución se basa en la transcripción numérica del Apocalipsis. Al principio, utilicé la esteganografía de tritemio. ¿Ha leído usted tritemio? ¿A tritemio? Sí. No, creo que no. Pues es fundamental. Él me dio la idea de concebir el apocalipsis no como una alegoría, sino como una ecuación. A cada letra le corresponde un número. Así, por ejemplo, Dalet vale 4 y Sin vale 300 Y esto lo podemos... Perdón. ¿Qué pasa? No, es que me dicen arriba que si puede usted subir a juguete un momento. Pero no ves que estoy ocupado. Dile que lo subo. Esto lo podemos hacer con todas sí, las de palabras. Padre, ¿Y el... dígame, ¿y todo esto lo sabe alguien? Sí, claro, pero ha muerto hace dos días. Vaya, lo siento, pero no se preocupe, yo le creo. Confía en mí, ya verán cómo todo se arregla. ¿Y qué dice el mensaje, si se puede saber? El mensaje es una cifra, una fecha. El día exacto del fin del mundo, hoy concretamente, esta noche. Sí que es importante realmente. Eh, espérenme un momento aquí, por favor. Un segundo. Oye, llama a los psiquiátricos, a se ha escapado un cura en los últimos días. Y te digan lo que te digan. Que manden a alguien.
2: Tim Burton pasamos a Alex de la Iglesia eh, dos personajes que yo creo que tienen muchas similitudes ¿no? a la hora de entender y a, a la hora de recrear eh, formas grotescas, ¿no? uno lo hace más en plan Hollywood y otro lo hace eh, más en plan pues, eh, cine comercial español ¿no? porque al final es una película de terror, de suspense, pero no sé, fue una de las más taquilleras seguramente, ¿no?
4: Sí, bueno, los dos tienen que los dos vienen del mundo del dibujo. O sea, uh -huh. Tim Burton dibujaba. Hemos contado antes que Eduardo Manos Tijeras es un personaje que él dibujó de niño, ¿no? Uh -huh. Y a Alex le pasa igual. O sea, Alex de la Iglesia era el fancinero por excelencia. <risa> dibujaba cómics, fundó uno de los primeros clubes de rol de España.
2: Alguna colleja se llevaría entonces, exactamente. ¿no? Exactamente. Es, cole y es tal.
4: decir, que, bueno, el mundo de Alex de la Iglesia viene de, de ese mundo de los fancines y, y de esos dibujos. Uh -huh. Están conectados, vienen exactamente de lo mismo.
2: Bueno, llegamos a 1995 cuando presentó al mundo este eh, el Día de la Bestia una producción bastante importante yo tengo aquí, eh, el presupuesto era de 1,8 millones de euros eh, o sea que ya era, un, no sé, imagino que no era el primer trabajo de Alex de la Iglesia No, es su segunda película su segunda ella. película y ya contando con, con gente eh, con Santiago Segura ¿no? que, que por aquel entonces no era el torrente que conocemos hoy en día No,
4: no, no, no. Y es muy gracioso porque o sea, Santiago Segura era bueno, un personaje brutal del cortometraje español con los cortos de Belio y tal, pero no era, no era una superestrella, o sea, era alguien que Alex había conocido en, pues, con la etapa de Mirindas Asesinas, que es un corto que él hace con Alex Angulo y que es como lo que le abre las puertas del largometraje. Uh -huh. Y entonces, bueno, le da ese papel de heavy metal de Carabanchel eh, y es exactamente de eso. O sea, a partir de ahí comienza el fenómeno Santiago Segura, que sí. Uh -huh el fenómeno Johnny Depp es alucinante, el fenómeno Santiago Segura no te quiero ni contar.
2: Total, total. En esa película, como bien has dicho, también está Alex Angulo, eh, que es el cura que estábamos escuchando hace un instante, y, y yo creo que es el eje central también un poco de la película, ¿no? Él es capaz de hacerte ver el lado bueno, ¿no?, el lado positivo y también el, el, lo, lo cruel que puede ser el ser humano, ¿no?, cuando, cuando realmente quiere.
4: Sí, bueno, es que... El día de la bestia a mí personalmente me parece una película complejísima, o sea complejísima a nivel de guión y a nivel de todas las ideas que tiene dentro, ¿no? Pero es verdad que la idea base sobre la que se mueve es la historia de, o sea, el pitch que se hace en un momento para venderte la peli Eso es un cura que quiere ser malo y esa parte le da mucha ternura y la, la humanidad que transmite la cara de Alex Angulo creo que es clave para la contar uh -huh de contar esa historia
2: Siempre, Alex Angulo, yo creo que siempre que ha salido en la gran pantalla es casi un sinónimo de calidad, ¿no?
4: Sí, bueno, es un actor que empezó de chaval en la compañía de teatro de Ramón Barea que luego hizo películas con Urbizu que además creo que es donde conoce a Alex de la Iglesia porque Alex era el director de arte de Todo por la Pasta de Urbizu y, bueno, es decir, es un actor de raza de toda la vida, no es una estrella, o no es decir, no es un actor que vive como una estrella, es un tipo mucho más normal. Uh
6: -huh.
4: Incluso, bueno, poco antes de fallecer, desgraciadamente, hizo la película esta de Justicia, uh -huh. que no es la mayor superproducción del mundo. Es decir, bueno, un, un actor de verdad, un, un actor que transmite uh -huh. muchas cosas y que, bueno, que no entraba dentro de ningún Star System, pero era un tipo que cuando lo ves en pantalla... Sabes que como poco eso lo va a hacer bien. O sea, sabes que ese actor no no va a haber ningún problema a la hora de verlo.
2: El día de la iglesia Ángel estaba destinado a público veinteañero, treintañero o, o fue un proyecto global que también hacía que los padres fueran al cine.
4: Bueno, Yo creo que es la es que te decía antes que es muy compleja, pero es casi compleja a niveles de marketing. ¿eh? O sea, bueno, es como la película que vuelve a abrir una caja que no se había abierto nunca. O sea, no se había abierto mucho tiempo con calidad, que es la caja del cine fantástico hecho en España, ¿sabes? O sea, hasta ese momento las cosas eran como muy raras y de hecho a partir de esta película ya empieza a surgir gente como Balagueró, como Paco Plaza, pues solamente porque este tipo de primeras dijo, vamos a hacer esto. Pero por otra es una peli con un concepto muy muy juvenil, ya lo había sido la primera peli de, de la iglesia, Acción Mutante,
6: uh -huh.
4: y de hecho no sé si vamos a echar la mente atrás... Lo guay del Día de la Bestia era que se vendía diciendo que habían recibido eh, acosos de grupos satánicos uh
6: -huh.
4: y que tenían una campaña de carteles brutales. Se vendían medios muy, muy indies y muy alternativos. Recuerdo que el País de las Tentaciones, ojo de lo que estoy hablando, <risa> le dedicó muchísimas páginas a, de la iglesia contando esta historia que si sí, había habido fenómenos paranormales en rodaje, que se habían recibido amenazas de muerte... <risa> Bueno, es una peli que se plantea con desde, otro, desde otras reglas de juego, uh -huh. bastante inéditas en el cine español, y bueno, con una temática y un tono absolutamente disparatado y alucinante para la época.
2: ¿no? ¿Llegó fuera de nuestras fronteras? y ¿La película se, se exhibió en otros mercados? Es una de
4: las películas españolas más conocidas fuera. Es decir, creo que está editada en casi todos los grandes mercados de vídeo del mundo. Eh, está editada o ha estado editada el día de la vista. Es una película súper conocida. Me asombra hasta qué punto un extranjero puede decodificar algunas cosas, porque creo que el humor del Día de la Bestia es una cosa como muy, como muy ibérico. se uh -huh. o sea, mucho de Berlanga, de Azcona y de ese mundo. Pero pues, la peli es tan buena que, que resiste ese tipo de cosas. Y un señor en Hong Kong la entiende perfectamente. Incluso hace poco alguien colgó por Twitter una foto de un bar dedicado a cosas de terror que hay en Japón, en Tokio, y había un post en el Japón es del Día de la Bestia.
2: En Qué punto, macho. Eh, y, bueno, hablemos un poco de Alex de la Iglesia. Mm. Él eh, ha, hecho, ha hecho mucho cine, pero eh, al principio estaba como muy enfocado ¿no? a, a esto que hablábamos al principio. Muy fanzine, no muy rollo mm. eh, anticomercial, un poco buscando el otro lado de, de la pantalla. Eh, pero parece que con, con el paso de los años se ha ido transformando un poco ¿no? la, la visión del director. Ha ido haciendo... Un, cosas más eh, elaboradas, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que como la carrera de todo el mundo, supongo que si se lo preguntas a él, él negaría esto, como todos los directores, pero cosas compaginan trabajos muy personajes con trabajos que te dan de comer uh -huh. y cosas que, bueno, pues que a lo mejor no las ves del todo, pero es una buena oportunidad para hacer una película, uh -huh. ¿no? Eh, él siempre ha sido un cineasta que vive en el exceso permanente, o sea, esa es su personalidad. Esa es, ese es el espectáculo que encierran sus películas y por qué sus pelis son diferentes, ¿no? Bueno, luego habrá películas que nos gusten más, que nos uh -huh. gusten menos, ¿no? A mí, por ejemplo, me, me gusta muchísimo una película que a la gente no le gusta mucho, que es Balada Triste de Trompeta, uh -huh. ¿Vale? O sea, me parece que si sí, la desgranamos a lo mejor es gente que me le saca defectos y tengo que asumirlos como tales, pero a mí el conjunto de la película me parece uh
6: -huh.
4: impecable. Igual que me pasa con El Día de la Bestia, es una película redonda y perfecta. Uh -huh. Entonces, bueno, si sí es verdad que en su carrera hay películas que te gustan más, que te gustan menos. No sé, sea, a mí, por ejemplo, La Chispa de la Vida no es una película que me interese especialmente. Uh -huh. Pero, bueno, todas son las películas de un tipo muy distinto y de un tipo muy especial.
2: Uh -huh. El tema de Santiago Segura... Eh, eh, a partir de aquí tú has dicho que arrancó, ¿no? Arrancó un poco de ser actor de cortos a pasar a películas. Incluso hizo algo en Hollywood, ¿no? También.
4: Sí, bueno... Eh, él ha salido en las pelis de Guillermo del Toro uh -huh. allí, salió en Mimic, si no recuerdo mal, uh -huh. salió en Blade 2, uh -huh. porque se hizo muy amigo de, de Guillermo del Toro. Uh -huh. Guillermo del Toro siempre cuenta además que, que siempre le apretaba a Santiago Segura para que escribiese guiones una puñetera vez y que se dejase de estar por ahí. <risa> y sí, o sea, se creó el fenómeno Santiago Segura que yo a mí me da la impresión. Que yes, a Santiago Segura le han estado, han estado pensando que él es de, realmente como sale en la como sale en el Día de la Bestia. Estoy seguro que la gente se cree que le gusta el heavy metal y lleva cazadoras <risa> de cuero con parches de Iron Maiden y esas cosas.
2: ¿Y cuál fue el click que le hizo pasar de estar detrás de la pantalla a, o estar detrás de la cámara a, a ponerse a dirigir y a escribir?
4: Ah, bueno, no. Yo, él siempre ha sido un showman. Uh -huh. Es decir, de hecho hay... Vuelvo al YouTube, creo que hay en YouTube unos vídeos de él como concursante en el 1-2-3. <risa> <¿Sabes? risa> bueno. Es bueno, pues es un todoterreno, es un tipo que le gusta hacer sus pelis, pero también sale como actor. Uh -huh. Bueno, es como uno de los grandes personajes na nacionales.
2: Muy bueno. Bueno, vamos a recuperar esta canción de Estromoduro que está sonando de fondo junto a Albert Pla, que se llama El Día de la Bestia, para hacernos una idea de aquella banda sonora de esa pedazo de película. <risa>
7: Abre la puerta, que soy el diablo, que vengo con perras. Abre, chiquilla, las piernas, que vengo a clavarte semillas. Como cada día el infierno me aburría, me fui de bar en bar. Vi a la Virgen María, cansada de ser virgen, metida en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía. Ponerse a disparar, guarde la artillería que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. Como me vuelvas a tocar, alégrame el día, voy a merendar. Como me vuelvas a decir que me quieres claro y yo también a ti. En mi casa es particular Cuando yo beso moja como los demás Las rejas de mi patio son las de la barbacoa Soy un pobre diablillo, tengo azufre Estoy hambriento por tus patas de conejo y Eh, colega, te apetece una paella ¿Por qué, por qué va a ser? pasé una matanza de gamba y almejita De silvia y de carnero Ya llega el olor Me la cabeza Y hay más que hablar Ya llega el olor Me la cabeza me gustaría sonreír, pero no tengo tantas drogas, soy aquí. Si me quieres arrodillar, cortame las piernas si podré volar hay tío que me tienes harto, que yo me como a Dios por una pata que tú no sabes con quién te juega los cuartos conmigo tranquilo soy un hombre bueno en todos los sentidos pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a malear vi a la Virgen María cansada de ser virgen metiendo en un portal si llega la policía no es pecado, vida mía ponerse a disparar y me falló la puntería y le metí al dueño del bar como me vuelvas a tocar alegrame el día, voy a merendar este Como me vuelvas a decir Que me quieres claro y yo también a ti El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás el baño lleno de tíos, unos son malincuentes, otros asesinos Ey, colega, hacemos una banda, ¿pa' qué, pa' qué va ser? Va hacer una matanza, quiero ser carnicero Con nuestros carceleros Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar
2: no tienes ni idea, Ángel, el tiempo que llevo detrás de hacer un especial de Duro. Llevo muchísimos, muchísimas semanas, tío, muchísimos meses pensando cómo hacerlo, pensando a quién debo imitar, a, a cómo, cómo debo arrancar ese, ese.. ese programa y se me resiste, macho.
4: Ah, es pues una idea
2: fenomenal, ¿eh? Es que es como un tono bastante grande, ¿eh? que el ideal ese. Y además como estamos hablando de grupos de aquí, no es como si habla de Radiohead, que hablo de Radiohead nadie se entera porque al final no es un grupo de aquí. Pero nuestro modulo, tío, hay cada uno por ahí que, que sabe hasta cuándo robe Echa <risas> la primera papilla, tío. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis, antes me comentabas que hubo un poco de, de misterio, ¿no?, en, en esto de, de la banda sonora, Alex de la Iglesia, Death con hubo 2, un hubo una pequeña riña, ¿no?, ahí.
4: Sí, bueno, de hecho, Death Con 2 están muy involucrados en la película, yo creo recordarte lo cito de memoria pero creo que son los que salen en la peli haciendo de satánica hay uh un -huh. momento que entran en la sala revolver sí verdad que, no, que la sala revolver es como que se llama infierno en la peli y toca un grupo de satánica y creo que los que están que no se les ve la cara ni nada son los de Con 2 uh -huh. y bueno eran muy amigos y también según creo recordar si la memoria no me juega una mala pasada se enfadaron bastante entre Alex iglesia y Defcon 2 uh -huh. porque bueno hubo una gira de conciertos con los grupos del disco del día de la bestia y hubo un momento en que Death Con 2 decidieron no, no seguir tocando porque esto era ayudar a las multinacionales. Un, no recuerdo exactamente cuál era el discurso, pero, pero iba por ahí. Uh -huh. Y bueno, Alex se cabreó porque esto claro. iba en contra del marketing de su película.
2: Claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar de Death Con Ya sabéis que la semana pasada aquí se inició una bonita amistad entre Víctor, eh, que nos va a hablar de toda la eh, música de los años 90 hecha dentro de nuestras fronteras. Y hoy, aprovechando que, que pasábamos por el Día de la Bestia, él ha dicho, ah, pues hablo de DeathCon 2, que es un grupo que me gusta mucho. Así que, muy buenas tardes, Víctor.
1: Hola, buenas tardes. Roberto,
2: ¿qué tal? Muy bien, tío. Eh, la semana pasada hablábamos de Manta Ray y, y ese universo tan bonito que, que teníamos ahí creado, y esta semana he decidido hablar de DeathCon 2. Sí, bueno, ¿por
1: qué no? ¿Por qué no? Es con dos. Es un grupo mítico de, del, del rap metal, o como quieras llamarlo,
2: español, o sea, de la música española. Es un, uh -huh. disco, un grupo mítico con discos muy, muy importantes. Desde luego, y,
1: y, y muy vendedores.
2: Desde luego, la, la, la figura de la canción del Día de la Bestia les les hizo llegar a más públicos, si eso era posible. Así que, bueno, si tú dices si tú un poco de dónde viene esta gente.
1: Bueno, eh, con dos estaban entre entre Vigo y Madrid. O sea, primero pues se llamaban Freddy Krueger y los Masters del Universo y bueno, entrar claro, a Public Enemy con Beastie Boys y Ram Denzi, uh -huh. con rapeandos eh, sobre bases instrumentales de hip hop. Entonces bueno, eh, las repases las preparaba las preparaba Julián de Siniestro, Julián Hernández. Uh -huh. Y y bueno, eh, ahí sacaron una primera maqueta y luego salió un segundo asalto y, y ya en el segundo asalto ya empezaron a incluir un poco las, las guitarras eléctricas y, y empezaron ya a acercarse más a ese, sonido, a ese sonido que luego conoceríamos más adelante después ya bueno les dio la razón en, en, en concreto el que el que Public Enemy se eh, juntara con, con Anthrax y, y el metal y el rap pues pues, casaron perfectamente, o sea que les dio la razón esa, esa alianza eh, americana.
2: Uh -huh. eh, esta, esta banda yo creo que siempre ha estado muy, muy ligada muy ligada a la controversia, ¿no? A, a ellos les gusta les gusta provocar.
1: Sí, eh, Descondos era era un, era un grupo yo creo yo creo que, que el, el, el rollo este del de, el antisistema, todo este, este jaleo que se montó con, con los grupos estos eh, de hace dos años, o uh
6: -huh. hace,
1: año, hace un año, eh, todo esto este rollo, pues este rollo es más viejo ya que la, que la TANA, porque porque ya con dos, en los 90 ya estaban con esto, ya estaban eh, criticando al sistema, criticando a, a la MEME uh -huh. de ese país, criticando y, y, y lo mejor de todo es que su mensaje, o sea, eh, han pasado... Eh, eh, 20 años o más de 20 años uh -huh. y siguen vigentes, o sea, es lo bueno
2: ¿O sea que siguen haciendo LPs ahora, Víctor?
1: Sí, 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 sí sí siguen, el último disco es de 2013 o sea que el último disco se llama España es idiota o sea, <risa> más claro <risa> imposible y, y bueno y, y, y vamos, es que, es que las letras no las han variado nada, o sea todo lo que nos contaban en en, en los 90 los principios de los 90 pues pues eh, está vigente y siguen y siguen dando caña al sistema, no hacen tanta, tanta gracia tanta tanta porque hay mucha gente hace que después hizo lo mismo pero pero yo creo que que de cuando es un disco es un grupo a, a reivindicar ¿Quién,
2: ¿quién lleva el peso compositivo dentro de la banda?
1: pues está entre entre César que es César Strawberry que es el como el ideólogo digamos digamos y luego está y luego está Jesús eh, Arispón, que es el bajista que es productor también y es el, el, el un poco el, el, el autor intelectual de, de todo el rollo el, el rollo musical eh, luego claro es un grupo a tres voces o sea eh, tres voces eh, distintas una muy aguda otra más grave y otra media eh, que, que además eh, está muy bien o sea uh -huh.
2: el,
1: el tema el tema está muy bien la verdad montado
2: ¿Tú, ¿Tú crees que, que esta canción, la del Día de la Bestia, les, les ayudó a llegar a, a, al gran público?
1: Sí, yo creo yo creo no solo el Día de la Bestia, sino ya en el, en el 93, eh, Alex de la Iglesia ya les, ya les encargó eh, el tema a mutante bueno, Mineros Locos, eh, Armas para el Pueblo, uh -huh. y, y que estaba que estaba en, en, en su disco más para el Pueblo, o sea, su cuarto, su cuarto disco, y que, por cierto, se reeditó en vinilo por primera vez nunca se habían editado en vinilo y el año pasado pues salió una, una bonita edición en vinilo que recomiendo a si todavía se cons puede conseguir pues que está por ahí a la venta entonces eh, en ese disco pues hicieron esa canción que cerraba que cerraba el lp y salió en la en la, lo que es, en la banda sonora y, y el vídeo de todas maneras lo, lo dirigió a Les de la Iglesia también sí. o sea, yo creo que a partir de ahí de, de de acción mutante de la película fue cuando cuando petaron, empezaron a petar de fondos.
2: Uh -huh. ¿Ellos tenían algo que ver, Víctor, con, con todos esos grupos que aparecían en la banda sonora? Con, eh, por ejemplo, Sociedad Alcohólica, con Extremoduro, con Neugorriot, eh con Sugar Ray, con Pleasure Fuckers, todo este tipo de bandas. ¿Ellos tenían algo que ver o simplemente fue una, una conjunción? Vale, ellos
1: ahí? ellos estaban, estaban, estaban ahí. Yo creo que más que... Tenían una relación un poco ideológica. Ideológica en el sentido de, de lo que pensaban y, y cómo era su tendencia eh, política, antisistema. Tenían con quien casi más relación tenían, o, bueno, yo los, yo los eh, asimilo, son con Catulo Catulu, el uh grupo -huh. este que, que, que también está en la banda sonora. Uh -huh. eh, yo, yo creo que, que era con los que más eh, afinidad podían, podían haber tenido. Uh -huh. Pero, bueno, de hecho, te, había buen rollo entre ellos. con por lo cual, pues bueno, es, es una buena selección la que, la que hay en esa, en esa banda sonora.
2: Perfecto. ¿Y qué me puedes contar un poco de los directos de la banda? ¿Son tan energéticos como sus LPs?
1: Bueno, sí, yo los el yo los, los empecé a conocer eh, cuando salió Mutante yo antes no los, no los conocía, los conocía de oídas, yo los oía en Radio 3, porque Radio 3 fue la única emisora que apostó por, por de todo hay que decirlo, uh -huh. y, y bueno, estaban provincias, como sabéis, y... Sí nos bueno, no llegaba la música a través de Radio 3 no nos llegaba a través de, de ningún otro otro canal entonces uh -huh. entonces eh, yo creo que, que, que sí que, que bueno que, que lo que lo que plantearon eh, en, este, en este estos años de eh, escondos eh, era era un, un ...un rollo que, que era muy novedoso... ...por eso yo creo que, que llegaron a, a, a tanta gente... ...y sus directos eran eran auténticamente explosivos... Yo los, vi, ...yo los vi en el 93, los vi en el 94... ...los vi en la presentación de Alzheimer... ...en, en la final de Callao... ...o sea, la final de Callao estaba a, a los topes... A ...los topes de gente... ...o sea, aquello se caía, se caía patas arriba... O sea, había gente hasta la puerta o sea, oh. de hecho tuvieron que cerrar la zona de callado porque aquello no no era problema ya de seguridad uh -huh. entonces eh, los vi más adelante y los he seguido viendo en, en todos sus, estos, estos años que han seguido y los directos son muy buenos son muy buenos porque porque son han tenido, aparte de lo que son el, el, el trío de, de voces más más eh, J. Landrus, eh, uh -huh. más Salisborn, han tenido buenos, buenos músicos, está aquí que tornado a la batería, eh, eh, entonces bueno, es, 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 eh, siempre se han rodeado de buenos, buenos músicos, de buenos guitarristas, entonces eh, ha sido siempre pues, pues un grupo, grupo referente en directo también.
2: Fantástico. Bueno, Víctor, pues eh, editor de, de Hipersónica, eh, nos quedamos escuchando esta canción llamada Alzheimer que tú has seleccionado. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por participar en el programa. Te espero el próximo jueves con más música eh, hecha aquí, dentro de nuestras fronteras. De
1: acuerdo. Un abrazo. Un
2: abrazo.
1: Chao.
5: como Dios.
8: No sientes nada por ella, ¿verdad?
5: sentimientos es una mierda, Roberto. En lo menos caso les hagas, mejor.
0: No Me va a currar, tronco. Nos vemos luego.
5: Sí. Nada especial. ¿Por qué no te matriculas en algún curso? ¿Francés, por ejemplo? No ha sido más en un coñazo. Hijo, ¿hay algo que no sea un coñazo para ti? ¿Eh? Pero bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado?
0: En pues nada. ¿Qué pasa?
1: ¿Ya ves? Por aquí. Has
0: preguntado por mí, ¿no?
1: Sí, pero ya me va para casa. ¿Te acompaño? <risa> ¿Qué nombre que tienes de los colegas?
0: Ya, pero esto lo veo todos los días. ¿Nos vamos. Vamos.
3: Lo que de me asusta es lo que veo ahí. Ahí he visto el horror, Carlos. El horror.
0: ¿Qué está pasando? Uno le da vueltas a la cabeza y se pregunta qué va a ser de vosotros. La gente no tiene ni
8: principios, ni palabras. Hoy dice blanco y mañana negro. Según le conviene.
2: de hablar de Tim Burton y después de hablar de, de Alex de la Iglesia y después de hablar de Jeff dos como bien ha hecho Víctor, eh, es el momento de hablar de historias del Cronen. Y también es el momento de recordar a Isabel Luengo, querido amigo Ángel, la tienes que mandar un besazo enorme. Ella vive en Italia, eh, pero se descarga los podcasts y el otro día me dijo que especialmente los que habláis de cine. O sea, que eso va por ti, amigo.
4: Nada, Isabel, que muchísimas gracias. Que... Que leches, o sea, que nos está escuchando desde Italia, o sea, con la cantidad de cosas que hay que hacer en Italia, está escuchando a nosotros ahora mismo, hablando de Pérez de los 90. Así que, bueno, no sé, un beso enorme. Esperemos... Y muchísimas gracias.
2: Esperemos conocerla próximamente, porque tenemos muchas ganas. to see Y si hay una canción que, que está ligada a una película, yo creo que es esta ¿no? que es Chup Chup de Australian Blonde y evidentemente en la cabeza se te va a Historias del Cronen una película eh, dirigida por Moncho Armendariz y que bueno tenía a, a, a dos eh, fantásticos actores como es Juan Diego Botti y Jordi Moya, eh, que prometían muchísimo que eran el, el terror de las nenas en aquel 1995 y, y bueno, pues que luego al final se ha ido un poco diluyendo, ¿no? Unos papeles un poco más eh, eh, de, de, de segunda B, ¿no? Como decías tú antes, y otro bueno ha intentado sus pinitos en Hollywood. Eh, pero desde luego, en aquella película, todos estaban fantásticamente bien. ¿no? Y, y este corte que hemos escuchado de audio antes lo, re, lo hacía muy bien, porque era como eh, la fotografía de una generación, ¿no? De una generación en mediados de los 90 que parecía que lo tenían todo. Que, que no tenían eh, ilusión por nada, ¿no? que simplemente era su noche eh, su vida era salir de noche, conocer a chicas emborracharse y volver a hacer a, eh, lo mismo al fin de semana siguiente, ¿no?
4: Sí, es una película muy muy especial que yo creo que ha ganado muchísimo con, con el tiempo y que invita a un montón de reflexiones, ¿no? Yo, el, hace unos días hablábamos de las pelis tal y recuerdo que te preguntaba expresamente, ¿vas a hablar de Australian Blonde? Porque creo que con el tiempo, es una de las cosas más interesantes de la película, me, me explico. La película es una producción de Elías Crejeta, dirigida por Moncho Armentariz, lo cual ya da una sensación de calidad, es decir, ¿por qué el tipo que dirige Tasio y por qué el tipo que producía las películas de Carlos Saura, de repente hacen una película de pijos madrileños alcoholizados y colgados de un puente, ¿no? Entre otras cosas porque la novela parte de un tipo interesantísimo llamado José Ángel Mañas. Uh -huh. En los años 90 hubo una especie de movimiento literario al cual el, el Páginas Amarillas, que era un libro que editó, si no recuerdo mal, Lengua de Trapo, eh, calificó como la cofradía del cuero. El, el nombre como grupo y como generación es un tanto gratuito, pero es verdad que en esa época José Ángel Mañas era como el... Era el escritor menos underground y entonces era el que muchas veces uno miraba mal. Pero realmente la novela de Historia del es finalista del premio Nadal. Uh -huh. Es una novela acojonante. Uh -huh. eh, me hace gracia que en la película sonase Australian Blonde y sonase Chup Chup. Hay una peli hace un par de años que se llama Rec 3, de Paco Plaza. Hay un momento en la boda en la que los personajes se van a casar y en el convite suena Chup Chup. ...también de Australian Blood. Para mí, el, la transición entre ambas películas... ...es la juventud y el abrazo al matrimonio... ...y a un nuevo tipo de vida del indie español de los 90... ...tanto a nivel musical como al nivel de, de lo que fue... ...literariamente conocido como la cofradía del cuero. Es una tirada un poco cogida con pinzas... ...pero si alguien tiene algún interés por pasado mañana verse un par de películas al sábado, le recomiendo que se vea Historias del Cronen y después Rec 3 y el hueco que hay entre medias probablemente sea su juventud <risa>
2: <Qué> bueno. <risa> bueno, hablamos un poco de Juan Diego Boto mm. este 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 niño guapo ¿no? de la pantalla mm. eh, que, que también lo hacía ¿no? en, ese, en esa película y luego ha hecho otro tipo de papeles eh, Sí, incluso de...
4: ha vuelto a colaborar con Moncho sí. silencio roto
2: mm -hmm. tal. Eh, este es, es un poco el, el proyecto de actor que, que nunca termina de, de cuajar, Ángel. O, o... Bueno,
4: yo creo que eso, o sea, que es un actor de, es un muy buen actor. Antes hablaba de que el caso de Alex Angulo nunca fue un actor dado al Star System. El caso de Juan Diego Boto creo que es un, un galán que nunca se sintió cómodo con la postura del galán y nunca se le ha visto en demasiada alfombra roja y tal. No, él viene una familia de actores. Él es hijo de Cristina Rota. Entonces, bueno, tenía la profesora de teatro desde niño, ¿no? Sí. Y bueno, es un actor. Además, hay como una cosa muy curiosa que es que él gana el Goya actor revelación compitiendo con Santiago. Digo, no lo gana, perdón. Está nominado a actor revelación <risa> compitiendo con Santiago Segura por El Día de la Bestia y gana Segura. Eso es, así empieza la carrera de, de Juan Diego Boto, ¿no? uh -huh. Creo que es un actor muy solvente y garantiza muchas cosas en las películas, al que probablemente quizá nunca le ha dado la gana ser, ser una estrella.
2: Uh -huh. eh, al que sí parece que lo ha intentado muchas veces ha sido Jordi Moya, ¿no? uh -huh. que incluso o sea, ha viajado a Estados Unidos. Eh, no recuerdo muchas películas de este hombre, tío. ¿Me puedes refrescar un poco uh -huh. qué ha sido de Jordi Moya?
4: Bueno, Jordi Moya incluso dirigió películas. ¿No es verdad? Dirigió una película esta de Jesucristo, en la que si no recuerdo mal salía Alex Angulo, además, hacía del malo en blow. Con Johnny Depp y al parecer no hicieron mala amistad en rodaje. Johnny Depp y, y, y Jordi Moya, o al menos eso es lo que contaba Jordi Moya en las entrevistas. ¿no? Uh -huh. Bueno, este sí que es un actor difícil de clasificar y difícil de meter en una caja. ¿no? Ay, se nos olvida a veces que parte del trabajo de los actores es eh, ser rápidamente reconocibles. sabes Es decir, eh, no lo sé, o sea, cuando veis a Arnold Schwarzenegger tengo muy claro qué es Arnold Schwarzenegger o qué su marketing o su publicidad por encima quiere que sea un rosa negar, ¿no? Por ejemplo, hay tantos como actores, probablemente. Y bueno, hay actores a los que no les da mucho la gana esa parte. O, o sí, o que Jordi ya es un rebelde y como tal se ha comportado toda la vida. Uh -huh. Y bueno, pues precisamente por eso no... No es alguien en quien ahora uno recuerde y pueda repasar su filmografía limpiamente. Pero bueno, es un tío que ha trabajado mucho. ¿eh? O sea, si, uh -huh. si abrimos la IMDB ahora vemos que ha hecho muchas cosas.
2: Me interesa muchísimo el salto, ese intento de salto a, a la NBA, no a, a la Hollywood. Mm. Eh, dos preguntas. Tan complicado es eh, ser un actor que se gane la vida actuando en España y, y tan fácil lo tienen los actores allí como. Por ejemplo, Antonio Banderas, uh -huh. eh, que parece ¿no? que llegó allí desde Málaga y se comió el mundo?
4: O, o... Buah, yo creo que ninguna de las dos cosas. ¿eh? Uh -huh. Es decir, realmente hace falta. Pues es muy difícil ser actor en España. Creo, ahora, creo que además ahora mismo es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque como hemos perdido el mercado interno, como los españoles no pagan por ver películas españolas, la primera solución es rodar las películas en inglés. Eh, con lo cual los primeros damnificados de todo el negocio son son los actores o los actores que no son bilingües pues, es decir, prácticamente todos ¿no? y bueno es muy difícil ser actor no creo que, que la gente tiene una idea muy equivocada de cuánto cobra un actor por salir en una película ¿vale? y es un trabajo que hacen una vez al año y, y, y gracias ¿eh? uh -huh. y bueno luego el caso americano no hay que olvidar que o sea, Antonio Banderas va prácticamente con trabajo, se le llaman para hacer los reyes del mambo en Estados Unidos, a partir de ahí busca un agente y tal pero bueno, es un trabajo de curro o sea, si algo sobra en Estados Unidos son si algo sobra en Los Ángeles son actores y pensemos en actores españoles que han ido a Hollywood y de los cuales recordamos poquitas pelis ahora de hoy o sea, Paz Vega es una chica que vive en Los Ángeles parte del año y películas que ha hecho Pat Vega en Estados Unidos es complicado uh -huh. el zapataki, se fue a Estados Unidos a hacer las Américas y es la mujer de Thor es decir, salen serpientes en el avión un momentito tal, es una cuestión de, de suerte, de trabajo y sobre todo lo que cuentan todos en Estados Unidos de tener un buen agente o sea, Antonio Banderas vuelve ahora a hacer muchísimas películas Qué casualidad que ha coincidido con el cambio de su agente
2: Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh
4: -huh. bueno, muchas veces depende de a quién le firmas el contrato para que te lleve y que te sitúe en un sitio o en otro y trabajar y, sobre todo, tener muchísima suerte.
2: ¿Historias del Cronen era realmente una fotografía de la juventud de los años 90?
4: Yo creo que de alguna forma sí. O sea, también es verdad que yo era muy pequeño en el momento de Historias del Cronen, hablamos del año 95, ¿no? O sea, bastante tenía con jugar a videojuegos en mi casa como para pensar en drogarme. <risa> Y, pero sí, o al menos de alguna forma lo que sí refleja es la manera en la que la sociedad entendía lo que hacían los jóvenes y lo que buscaban. Y sobre todo una clase social que es sobre la que habla Historias del Córneo, que es la bueno gente adinerada de Barrio Bien de Madrid.
2: Uh -huh. eh, hablamos un poco de la banda sonora porque estamos escuchando a Reincidentes y yo no sé si realmente... Eh, Reincidentes estaba en el mismo nivel, en la misma liga que Australian Blonde ¿no? O sea, estamos hablando de, de un rock urbano eh, Cantado en castellano Y de repente una banda eh, Gijonesa, creo que era en Australian Blonde eh, que, que cantaba en inglés ¿no? Y que era un poco la, la Lo que el mercado español estaba pidiendo Y que luego realmente nos dimos cuenta Que realmente no nos molaba ¿no? Que nuestras bandas cantaran en inglés sino sí. nos gustaban que cantaran en castellano uh -huh. O sea que eh, la banda sonora es un poco ecléctica en ese sentido. Tiene ahí muchas. Incluso tiene Terror Vision, tío. Que es una banda, banda cojonada. Y que, y, que, y que estaba ahí, ¿no? O sea que, que, que. De hecho, vamos a escucharla ahora, hombre. Vamos a escuchar la canción, <risa> la canción de Terror Vision. Porque yo creo que reincidentes. Eh, luego lo va a poner eh, Alex, que es, que está por ahí. Vamos a escuchar eh, Some People Say de Terror Vision. La banda sonora de historias del cronel
9: People say the what I know should be a secret Some people say I don't know anything at all Some people say the what I do could be dangerous Some people say I don't do anything at all Some people say this is the sign drums and Continue. Some people say just what the hell's going on.
2: Bueno, pues ahí teníamos a Terror Vision en la banda sonora de Historias del Cronen, una de las películas que, he hablado, que hemos tratado aquí en el cine de los años 90 junto a Ángela Udo.
0: dónde está el dinero Lebowski quiero el dinero Lebowski dice
5: que estás fuera y el dinero Lebowski
8: dónde está el dinero Lebowski
0: dónde está el puto dinero cabronazo oh, él
8: está... Él está metido ahí abajo déjame que mire otra vez no nos toques los cojones tu mujer le debe dinero a Jackie Trihorn. Eso significa que tú le debes dinero a Jackie Trihorn. eterna historia de los gorrones, Leboski. No, no, no hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa, Lebowski? ¿Ves lo que pasa? Nadie me llama Leboski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío. Te llamas Leboski, Lebowski. ¿Tu mujer es Bani? Mi, mi, mi mujer, Bani... ¿Acaso llevo anillo de boda? Esta casa parece la de un hombre casado, joder. El asiento del retrete está subido. ¿Qué coño es esto? Está claro que no juegas al golf. ¿Uh? ¿Sí? ¿No se suponía que este tío era millonario? ¡Joder! Sí, ¿qué opinas? A mí me parece un puto tirado. Eh, al menos semear en mi sitio.
10: Myself, I might not take it anymore Take a woman like your kind To find the man in me But oh, what a wonderful feeling Just to know
2: bueno y después de hablar de la sociedad pija madrileña de los años en mediados de los años 90 tenemos que viajar a los ángeles y hablar de un jugador, jugador de bolos desempleado. Como habéis escuchado en el corte de audio, todos le conocen por el nota. Él nota que es la traducción a, al castellano, ¿no? Pero que, que es de, de Dude, ¿no? Que, 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 es, que es realmente como mola. Bueno, estamos hablando de, de los hermanos Cohen y de la película el Gran Le Bosque, antes, no, antes decía Belén, que hoy está aquí, que ella recuerda, me recuerda viéndola en el cine y al día siguiente viéndola en su casa o algo así, o sea que es posible, porque en aquellos años estábamos muy locos, ¿no? Ángel.
4: <risa> sí, es que el Gran Le Bosque es uno de los fenómenos de culto más grandes pero más inesperados de finales de los años 90, ¿no? O sea, a mí es una película que todavía a día de hoy me cuesta situar, ¿eh? O sea, es decir, porque me da la impresión de que hay veces que no sé lo... lo no soy consciente de lo grande que es para la gente, ¿no? En ¿Sí? Estados Unidos hay convenciones de tipos que se disfrazan del nota.
2: ¡Qué bueno! O sea, tío. que
4: se ponen con, como Jeff Bridges con la... ...el batín este... ...y quedan todos a ver quién se parece más... ...como si esto fuese un concurso de imitadores de Elvis... qué grande... Hablamos de una película realmente grande... ...para la, la cultura popular de nuestra generación...
2: ...bueno, hablemos un poco de, de los hermanos Cohen de, ...de esa forma de dirigir películas... ...y de contar historias, ¿no? Mm -hmm. Cuéntame un poco, es, ¿es historia eh, escrita por ellos? ¿Es original sí. suya? Sí,
4: sabes que ellos dos... ...friman los guiones juntos... ...luego se, dirige, se dice que solo dirige uno... ...pero realmente dirigen los dos... Bueno, son como unos tipos un poco raros e impenetrables ¿no? <risa> eh, bueno, son dos hermanos de Minnesota ¿no? no sé si tienen algo que ver con Bob Dylan pero Ajá. es decir, nacen nacen en ese páramo de la nada eh, de chavales empiezan a hacer cortos uno de ellos incluso trabaja con Sam Raimi, el director de posesión infernal tal, que luego haría esto, los Spiderman, y bueno, un gran amigo de ellos con el, con el que han colaborado un montón de veces ¿no? de uh -huh. hecho eh, los Coen produjeron un plan sencillo
6: uh -huh.
4: bueno, no sé, no sé es decir, los, los hermanos Cohen son dos tipos muy raros muy inabarcables, son dos genios yo creo que deben ser dos hermanos homocigóticos casi, ¿sabes? están como clonados, porque o sea, ponerse de acuerdo para hacer toda esa cantidad de locuras debe ser muy difícil uh -huh. entre, entre dos uno está casado con Frances McDormand, el otro está casado con una montadora uh -huh. bueno, son dos de los grandes genios del cine moderno son dos autores con mayúsculas y bueno, hicieron esta película después de hacer Fargo. O sea, que era un giro radical, aunque bueno, antes habían hecho Arizona Baby. Uh -huh. Que eran como películas con este tono. Pero es verdad que ellos venían de una especie de thriller muy marciano. Pero un, un thriller a fin de cuentas, con nieve tal. Y de repente un día aparecen en las taquillas con la locura de este tipo. Uh -huh. Del Nota, y de su colega que lo hacía John Goodman... Con Julia Moore, con uh -huh. Flea, el de los Red Hot Chili Peppers, haciendo de los nihilistas. Es una, <risa> es una película inclasificable. O sea, Creo que lo que vale la pena es verla y verla y verla sin parar.
2: Ajá. ¿Y por qué, por qué, Ángel? Un guión eh, que se supone que para dentro de Estados Unidos, para el mercado eh, de allí, eh, se va a entender bien, ¿no? Porque es una es una forma de hacer la vida, de jugar a los bolos, ¿no? De, de un poco todo lo que él rodea el nota. Eh, allí se entiende bien y sin embargo triunfa a nivel mundial, tío. ¿Por qué, ¿Por qué tienen esta facilidad a los americanos para venderse?
4: Bueno, yo creo que es, la mirada de estos tipos es lo primero, ¿no? Que yo nunca he estado en Minnesota, es decir, Fargo es una película que me podría llegar un poco lejos, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, esos personajes tan marcianos del tipo que necesita la pasta y contrata a los matones la policía embarazada que tiene que investigar un caso, hay que pereza, que tengo contracciones. Es decir, ese, ese, ese humor es casi universal. o sea, Ese mundo encuentras un, un referente cercano a ti. Y, y luego, o sea, el, el Gran Livoski es una película, vamos a decirlo mal y pronto, es como una película de porretas. ¿sabes? Es, Total. Es, como, es como una película para haber fumado con los amigos y reírse con el humor más absurdo del mundo. Y eso ya, así que el humor de porretas sí que es, creo que es una cosa muy universal.
2: Qué bueno. Bueno, háblame un poco de los actores. Eh, teníamos por un lado a, a Jeff Bridges, que, que, es, que es el nota, ¿no? Que, que, que venía de hacer otro tipo de papeles.
4: Sí, bueno, Jeff Bridges es uno de esos actores que siempre han estado ahí. O sea, uh -huh. eh, ha hecho hasta películas con Barbara Streisand, ¿no? un tipo muy peculiar
2: pero que sin embargo se adapta muy bien ¿no? a la forma de, a los tiempos de esta película sí. a hacer un poco todo esto luego tenemos a John Goodman que es que es eh, el colega ¿no? este que, que ha viajado a Vietnam que ha luchado por su país eh, y luego tenemos al tercero que es que es Steve, eh, Steve Buscemi que es que, que es el que yo creo que ya nos hacíamos un poco no hacerle a la gran pantalla de, de repente nos, le, le, le habíamos visto ya ¿no? en películas de de Tarantino, creo, ¿no?
4: Sí, exactamente. Era uno de los... Steve Buscemi era uno de esos actores fetiche del indie americano de determinada época.
2: ¿Por qué? ¿Por, esa, por ese gesto, tío, en la vida? ¿O por qué? Por qué sí,
4: yo creo que es porque es un actor como muy... O era un actor como muy excéntrico, ¿no? O sea, uh -huh. recuerdo que hizo vivir rodando con Tom DiCilio. Sea, es decir, o sea, estaba realmente en, en el indie duro. Uh -huh. Y, uf, luego, es decir, quedó un luego un poco asociado a la época tarantino, no sí. sale en Reservoir Dogs, uh -huh. sale en Pulp Fiction, la uh -huh. gente no lo suele reconocer, pero es el camarero que tiene a Travolta y a Uma Thurman ah, en buena, el famoso tío. bar. Lo que pasa es que va, va disfrazado de Buddy Holly y no tiene ni un primer plano, con lo el cual de verdad, de verdad. es muy difícil cazarle. Y bueno, pues esos actores luego quedó ahí en mitad de la nada y le ha resucitado Martínez Corses y no hace uh -huh. mucho en la serie, está haciendo de Naki Thompson en *Broadway Empire.
2: La, la película está llena de momentos increíbles y nosotros en, en Facebook del programa hemos colgado uno. Yo quiero que, que lo recuperemos.
8: ese fantasma sabe jugar sí, pero es un pervertido ¿no? ¿en serio? es un delincuente sexual con antecedentes lo encerraron seis meses por enseñársela a un niño de ocho años ah. cuando se fue a vivir a Hollywood tuvo que ir casa por casa diciendo a todos que era un pederasta ¿qué es un pederasta, Walter? calla de una puta vez, bueno ¿y cuánto te dan? 20.000, tío. Y por supuesto me quedo con la alfombra. ¿Solo por hacer la entrega? Eh, ahora el nota, tiene un busca. Así que cuando llamen esos tíos... ¿Y se te pilla a jugar? Ah, les dije pues que si era durante una competición de liga... ¿Qué pasa en la no. competición de liga? La vida no se detiene y vuelve a empezar cuando más Yo... te convenga a ti, gilipollas. Yo pienso ¿Qué que... pasa ahora, vueltas. Yo pienso que es un dinero fácil, algo inofensivo. Lo más seguro es que haya fingido el secuestro. ¿Eh? Ah, ¿Qué quieres decir? Los ¿verdad? meapisas no han hecho esto. Piénsalo. Una chica florero. Se casa con un tío por la pasta. Pero considera que no le está dando lo suficiente. Debe dinero a media ciudad. Esa <risa> puta. Todo esto zorra. es una farsa de mierda. Como dijo Lenin, si buscas a la persona que se beneficia, entonces. Eh, en fin. Eh, ¿Y los Beatles? O sea, descubrirás. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y los Beatles? ¿Eh? Esa puta zorra. Eso es. ¿Y los Beatles? Es... ¡Cállate de una puta vez! V.I. Lenin, Vladimir y Ulyanov. qué coño está hablando? Eso es exactamente lo que pasó. Ah. ¡Joder, me pone enfermo! ¿Qué te importa a ti,
7: Walter? Esos ricos de mierda. Toda esta historia de los cojones. Yo no vi morir a mis colegas con la cara en el barro para que esa puta guarra... ¡Walter, no creo que este que no asunto he tenga relación
8: vida. con Vietnam! Hay una relación directa. No, no Walter, tanto. admítelo, no hay ninguna relación. Te toca. Como tú quieras. Lo que te digo toca. es que... ¡Estáis listos digo, ¿eh? para que
7: os follen! Veo que habéis conseguido llegar a semifinales. Dios mío, tío. Seamos y yo vamos a follar vivos.
8: ¿Sí? Bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Déjame que te advierta
7: una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera... Os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús.
2: Bueno, pues esta es una de las escenas eh, que podéis encontrar en esta película, pero que, que evidentemente está llena de ellas y que yo creo, Ángel, que esta fue eh, una de esas pelis que decías a tus colegas no, es mejor verla en inglés. ¿Eh? Porque, porque mm, de repente ¿no? Las voces de los actores Y las, y las frases cambiaban ¿no? y, mm. y, era, y era como todo más cojonudo Bueno, a mí me sorprende mucho también eh, La parte musical de la película eh, Porque elegir ese, esta canción ¿no? esta, esta versión de Hotel California De los Gypsy Kings, de los Reyes Gitanos eh, Yo creo que, es, que está A la altura de los Cohen ¿no, tío? O sea, ellos hacen una locura y de repente La arropan con esta canción, ¿no?
4: Sí, entra perfectamente dentro de su lenguaje, ¿no? coger algo tan norteamericano como el hotel California de los Eagles Total. Y, y ponerla en boca de los Gypsy Kings, o sea una versión rarísima, pero yo me los imagino perfectamente a ellos en, en, con un vinilo diciéndole a <risa> otro tío has escuchado esto o sea, <risa> es Mortal. una burrada
2: vamos a escuchar un poco la canción
0: Y me dijo mi mismo del cielo, ella una vela y nuestra
2: camino. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Utopía. No, gracias
4: a ti por invitarme.
2: La última vez de este 2014. Ah. Eh, en 2015, si, si me lo permites, te seguiré estrujando, tío, para, para hablar. Porque el otro día, haciendo el listado de, de estas películas, tío, me salieron 15 más.
4: Ah, mira, bien. Si quieres lanzar ya algún título.
2: Pues me encontré un montón, tío. Ahora mismo no sabía decirte, pero no sé. Había un montón, había un montón. Así que yo creo que para enero o febrero, con el permiso de Belén, eh, nos juntamos de nuevo mm -hmm. por aquí, si tienes un, un ratito y hablamos de cine Encantado. de los momentos. O de música, tío, también. Porque mm -hmm. tú siempre vienes a hablar de cine, pero un día podemos hablar de música, si te apetece.
4: Bueno, ahí eso ya será una prueba de fuego, a ver si alguien me aguanta. <risa> De música.
2: Muchísimas gracias eh, Nosotros volvemos el próximo jueves con más música, vamos a hacer un pequeño especial a la banda Pearl Jam y a su gira norteamericana eh, y bueno, pues vamos a también poner canciones de su, de su club de fans, donde como sabéis todas las navidades envían eh, una pequeña canción en forma de, de regalo eh, que tiene muchas veces que ver con la Navidad y otras veces que no, o sea que vamos a hacer un repaso a esta interesante carrera de esta banda americana, hasta el próximo jueves
0: sí. Welcome to Seattle, California, such a such a such a en el pejo en el techo, la champana en el hielo, y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad, y a los cuatro principales hacen su siesta, atacar a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, Corey de la puerta, debía encontrar en el camino por donde había llegado el ascendente
6: portero.